0: Ein herzliches Hallo und Willkommen zum Podcast von Nachhaltige Jobs. Mein Name ist Charlotte, ich bin Redakteurin bei Nachhaltige Jobs und wir möchten Menschen dabei unterstützen, eine berufliche Tätigkeit einzuschlagen, die sie als sinnerfüllt erleben und die einen gesellschaftlichen Mehrwert hat. Dafür laden wir immer wieder gerne Menschen zu einem Gespräch ein, die diesen Weg schon ein Stück weit gegangen sind, ihrer Berufung folgen und uns mit ihren Erfahrungen inspirieren können. Mein heutiger Gesprächspartner ist Professor Oliver Stengel. Er forscht und lehrt im Themenfeld Nachhaltigkeit an der Hochschule Bochum. Ja, herzlich willkommen Oliver und vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, hier Gast im Podcast zu sein.
1: Ja, danke Charlie für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist. Dann würde ich direkt mit der Frage einsteigen, mit welchen Forschungsthemen, Nachhaltigkeitsthemen du dich gerade besonders beschäftigst.
1: Ja, nachhaltige Entwicklung, das ist ja ein Querschnittsfeld, das in wirklich alle Bereiche der Gesellschaft hineingeht und sehr, sehr viele Facetten hat und ähm, so vielfältig sind dann auch meine Vorlesungen und Interessensgebiete und, ja, wenn man so will, auch meine Forschungsschwerpunkte und das wechselt dann auch wieder. Momentan interessiert mich besonders ähm, die sogenannte Langlebigkeitsforschung, also Es gibt einen Zweig der Medizin, der sich tatsächlich mit den Fragen beschäftigt, wie die gesunde menschliche Lebensspanne massiv erweitert werden kann und da gibt es schon sehr, sehr interessante Ansätze Und äh, ich glaube, man kann tatsächlich davon ausgehen, dass Menschen im Verlauf dieses Jahrhunderts aufgrund der medizinischen Fortschritte sehr alt werden können. Das ist zunächst einmal sehr verheißungsvoll. Gleichzeitig ähm, ist es aber auch so, dass sich die Lebensbedingungen auf der Erde zunehmend verschlechtern. Das heißt also, ich beschäftige mich auf der einen Seite äh, mit der Langlebigkeitsforschung, auf der anderen Seite auch mit dem ökologischen Zustand ähm, des Planeten. Und drittens, was mich momentan, also eigentlich schon seit zwei Jahren sehr interessiert, ist Geopolitik. Das sind geopolitische Veränderungen. Da geht es also um Fragen, wer oder wie soll die künftige Weltordnung aussehen. Da gibt es momentan große Konflikte zwischen Demokratie und autoritären Regimen, sprich zwischen den USA, China und Russland auf der anderen Seite. Und in dem Kontext auch mit dem Aufstieg des Rechtspopulismus. Die letzten zwei ähm, Themenfelder deuten also eher darauf hin, dass die die nächsten Jahrzehnte sehr ungemütlich werden, während uns die Langlebigkeitsforschung verspricht, dass wir so auch ein sehr langes Leben haben können. Das will und und dieses lange Leben sollte eigentlich ein schönes werden, aber ähm, zumindest die nahe Zukunft äh, droht da nicht ganz so optimistisch oder schön zu werden.
0: Okay, das sind ja einfach das sind eine riesen Bandbreite an, an Themen. Wie sah eigentlich dein Weg in die Nachhaltigkeitsforschung aus?
1: Das war übrigens nur ein kleiner Ausschnitt aus der Bandbreite. Da ist noch viel mehr möglich. Ich denke, wir werden auch noch über ähm, weitere Themen ähm, sprechen. Ja, mein Weg in die Nachhaltigkeit, der, die Nachhaltigkeit, der war definitiv nicht vorgezeichnet. Ähm, ich wusste erst einmal gar nicht so richtig, was ich denn überhaupt anfangen sollte zu studieren und habe da auch verschiedene Kombinationen an verschiedenen Universitäten mal durchprobiert, bevor ich dann eine Kombi gefunden habe, die ich dann auch zu Ende gebracht habe und nachhaltige Entwicklung, die die konnte man damals noch nicht studieren. Was mich allerdings schon in Kindheitstagen interessiert hat, das sind tatsächlich Umweltprobleme gewesen. Ähm, dazu muss ich sagen, dass ich meine Kindheit in den 1980er Jahren verbracht habe. Und äh, da wurde das Waldsterben groß diskutiert. Da gab es den Tschernobyl-Gau. Es gab ein großes, ähm, eine große Verschmutzung des Rheins. Und ich habe damals am Rhein in Mannheim ähm, gelebt Und da hat mich das schon alles sehr, sehr betroffen und ich weiß noch, dass ich immer sehr aufmerksam Zeitungsartikel gelesen habe, in denen es um globale Umweltprobleme ging. Und ähm, als ich dann angefangen habe, nach meinem regulären Studium eine Dissertation äh, zu starten, da ging es in ihr auch um Umweltprobleme. Und naja, um Lösungsansätze. Und im Rahmen äh, meiner Doktorarbeit bin ich dann auch von der Uni Jena ans Wuppertal-Institut gewechselt und eigentlich immer tiefer in die Umweltforschung und Nachhaltigkeitsforschung dann ähm, vorgestoßen. Und ähm, ja, das ist dann also auch mein Thema. Geblieben, unter anderem eben auch, weil es so einmal so wichtig für die Zukunft ist und dann eben auch so sagenhaft vielfältig ist und ich eigentlich Interesse an ganz unterschiedlichen ähm, wissenschaftlichen Disziplinen habe, also sozialwissenschaftlich wie naturwissenschaftlich, und das kommt da alles mit rein. Und ähm, tja, dann muss ich sagen, hatte ich dann auch Glück, was die Professur betrifft. Es ist dann an der Hochschule Bochum auch eine Stelle frei geworden. Ähm, zunächst für eine Nachhaltigkeitsprofessur, da wurde jemand ähm, gesucht, das habe ich dann gemacht, auch ganz gut und dann später wurde eine reguläre Stelle ausgeschrieben und die habe ich dann glücklicherweise auch bekommen und dann bin ich da gelandet, wo ich jetzt heute bin.
0: Soweit ich weiß, hast du, bevor du an der Hochschule Bochum warst, für verschiedene Forschungseinrichtungen gearbeitet, also es ist so ein bisschen ähm, es ist quasi Auftragsforschung, also jetzt keine staatlichen Hochschulen, sondern... Unabhängige Forschungseinrichtungen, die dann eben Forschungsaufträge bearbeiten. Wie war das in diesen anderen Forschungseinrichtungen? Also so ein bisschen der Arbeitsalltag, Auftragsforschung versus Hochschule, darauf sollte man eine Frage abziehen.
1: Ja, das ist richtig. In der Tat habe ich an zwei quasi wissenschaftlichen Einrichtungen gearbeitet. Am längsten Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie, da war ich sieben Jahre. Und ja, das ist tatsächlich das ist ein Berufsalltag, der von Drittmittelforschung geprägt ähm, gewesen ist. Das heißt also, ähm, die verschiedenen Forschungsabteilungen bewerben sich auf Forschungsprojekte, die öffentlich ähm, ausgeschrieben werden, zum Beispiel von der, Land- von, von der Landesregierung und von der Bundesregierung. Ähm, und. Man muss also eine Forschungsskizze ähm, anfertigen, die können sehr umfangreich sein und darlegen, wie man eben das ausgeschriebene Forschungsproblem am besten angehen und im günstigsten Fall auch ähm, lösen äh, möchte. und ähm, ja, das dauert dann eine ganze Weile und irgendwann kommt dann die Bewilligung oder ja, freilich auch die Absage. Das kann auch vorkommen. Und dann hat man, ähm, je nach Projektlaufzeit, ein paar Jahre Zeit, ähm, sich mit der Fragestellung oder den Fragestellungen zu beschäftigen. Ähm, allerdings ist es ähm, nie so gewesen, dass man oder dass ich immer nur in einem ähm, Forschungsprojekt gearbeitet habe, sondern es sind prinzipiell immer mehrere parallel gewesen. Und das ist dann schon eine sehr auch zeitaufwendige Tätigkeit, das ist klar. Und man ist da auch in verschiedenen Themen mitunter ähm, unterwegs. Und ähm, das, war schon, das war schon sehr, sehr viel. Hinzu kommt, dass man dann äh, auch Projekte Projektberichte schreiben muss. Man soll auch Ergebnisse publizieren. Und ähm, hofft natürlich dann, dass ähm, die Arbeit nicht umsonst gewesen ist, in dem Sinne, als dass sie dann auch praktisch etwas bewirken kann. Ähm, Oft haben wir zum Beispiel auch ähm, politische Empfehlungen ähm, ausgegeben. Problem hier ist immer gewesen, dass wir dann nie wussten, was in den Mühlen des politischen Betriebes dann mit den ganzen Erkenntnissen, die wir herausgearbeitet haben, tatsächlich Mhm. auch geschieht. Vieles, muss ich leider sagen, ist ähm, dann auch im politischen Betrieb verloren gegangen oder in irgendwelchen Schubladen verschwunden und das äh, hat dann schon auch bei mir so ein bisschen genagt und ich habe da das ein oder andere Mal auch Sinnkrisen ähm, gespürt Ähm, und das ist dann schon auch ein Grund gewesen, warum ich dann später jedenfalls auch mal die Augen nach anderen Stellenmöglichkeiten offen gehalten habe und da gab es dann unter anderem auch die Stelle an der Hochschule Bochum.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass man durchaus auch einige Papiertiger produziert. Also man hat dann irgendwie ein riesiges Forschungskonzept geschrieben, das in irgendeiner Schublade landet und irgendwie sieht man nicht so wirklich, welchen Impact das hat. Ähm, gab es auch Forschungsprojekte, die, wo man wirklich am Ende gesehen hat, ah, da hat sich doch was bewegt, also das wurde wirklich aufgegriffen und auch irgendwie in die Praxis umgesetzt?
1: Ja, gab es auch. Also wir sollten zum Beispiel auch mal für ein sehr großes ähm, bundesweit ähm, durchgeführtes Bildungsprojekt äh, Mut zur Nachhaltigkeit die Bildungsmaterialien erstellen. Und die sind dann tatsächlich auch in die große Umsetzung gekommen. Also das war mal ein ganz konkretes Projekt, ähm, Ergebnis. So konkret jedenfalls habe ich die Folgen dann auch bei den anderen Projekten muss ich sagen nicht feststellen können. Allerdings ist das auch schwierig. Das merke ich auch selber, wenn ich zum Beispiel generell etwas publiziere. Man kriegt da nichts zunächst, du kriegst kein direktes Feedback. Mhm. Hin und wieder kommt natürlich was, aber im Allgemeinen schreibst du erstmal so ins Off hinein und kannst nur hoffen, dass die Ideen zum Beispiel auch von anderen Menschen aufgegriffen werden und sich dann auf diese Weise äh, zunehmend ihren Weg in die Mitte der Gesellschaft bahnen. Aber es ist etwas ganz anderes, als wenn du etwas Konkretes erfindest und ähm, das dann auch zum Beispiel verkaufen kannst. Ähm, und dann sieht man auch, wie das den Alltag anderer Menschen ähm, beeinflusst. Man kann natürlich... Ähm, durchaus immer wieder sehen, wie oft wird die eigene Arbeit von anderen zitiert oder auch das eigene Projekt oder die Projektpublikationen. Aber auch das sind immer nur indirekte Hinweise auf die tatsächlichen Auswirkungen der eigenen Arbeit.
0: Ich gehe mal davon aus, dass dein jetziger Arbeitsalltag viel stärker durch Lehre geprägt ist. Hast also du zumindest ja das Feedback von den Studierenden hoffentlich. Wie sieht dein Arbeitsalltag konkret aus?
1: Der ist tatsächlich sehr durch Lehre geprägt und der große Unterschied zwischen einer Hochschule und einer Universität ist zunächst einmal darin, dass die Profs an der Hochschule sehr viel mehr mit Lehre ausgelastet sind und zumindest in Bochum sind die Vorlesungen auch viel länger. Die gehen nämlich 180 Minuten, während sie an einer Uni nur schlappe 90 Minuten lang sind und das verlangt natürlich auch eine ganz andere Vorbereitungszeit. Und es gibt dann noch Tage, da habe ich zwei solcher Vorlesungen ähm, relativ kurz hintereinander. Wow. Und das ist das ist so was wie ein ähm, kognitiver Marathonlauf, den ich da ähm, absolvieren muss. Das heißt also, ah und klar, also diese, oh, <lacht> also diese ganzen Vorlesungen, die muss ich natürlich auch selber konzipieren. Ähm, das ist schon sehr aufwendig. Ich muss sie immer wieder ähm, updaten, ähm, gerade im Bereich der nachhaltigen Entwicklung, da gibt es keine Standardvorlesungen, die ich da jedes Jahr oder jedes Semester immer wieder aufs Gleiche halten könnte. Da ist so viel Veränderungen drin. Da muss ich also versuchen, am Ball zu bleiben. Und das, gerade weil es auch so viele verschiedene Themen sind, ist schon sehr herausfordernd. Und dann muss ich das Ganze eben so aufarbeiten und in Vorlesungsformate bringen, dass das auch gut verständlich rüberkommt. Und ähm, zu den Feedbacks kann ich sagen, ja, die Studierenden ähm, werden quasi aufgefordert, ähm, jede Veranstaltung in jedem Semester zu bewerten und ähm, die Ergebnisse bekomme ich ähm, mitgeteilt und äh, ja, mit den Ergebnissen kann ich schon ganz zufrieden sein.
0: Was ist dir generell in deiner Rolle als Lehrender wichtig, also neben der reinen Wissensvermittlung natürlich, darum geht es ja im Endeffekt? Aber gibt es vielleicht etwas, was du in den Köpfen der Studierenden bewegen willst oder ihnen was auf den Weg geben willst?
1: Ja, also prinzipiell beschäftige ich mich ja mit vielen Problemen, die sowohl der Planet Erde mit den Menschen als auch die Menschen miteinander haben. Und ähm, da geht es mir einmal darum, die Logik dieser Probleme so klar wie möglich aufzuzeigen und äh, potenzielle Handlungs- oder ähm, Lösungsoptionen. Letzteres soll dann tatsächlich auch ähm, den Studenten zeigen, okay, was muss konkret getan werden, wie kann man daran daran gehen. Und letztendlich ähm, brauchen wir ja Menschen, die sich mit solchen Lösungen ähm, beschäftigen. Und ähm, ich hoffe jedenfalls, dass ich ähm, hierfür dann auch... ähm, ja, so ein Problemlösungsbewusstsein, auf den Weg oder bei vielen Studenten initiieren kann und vielleicht ähm, finden sie dann tatsächlich brauchbare Ansätze, die die Situation dann für eine möglichst große Anzahl von Menschen verbessern können.
0: Du hast während deiner Zeit als Prof ja auch mehrere, ich sag mal, Studierendengenerationen begleitet. Kannst du da sowas wie eine Entwicklung beobachten in Bezug auf deren Einstellungen, Wertehaltungen, hat vielleicht sowas wie Angst oder Wut oder Resignation zugenommen angesichts der, ja, der Krisen, die sich immer weiter zuspitzen? Ähm, ja, Welche Themen bewegen die jungen Menschen aktuell?
1: Also um das jetzt nur an den Studierenden der Hochschule festzumachen, dafür bin ich noch nicht lange genug da, aber ich kenne eine ganze Reihe von soziologischen wie psychologischen Studien, die sich auf die jüngeren Generationen weltweit beziehen. Und da ist es ziemlich deutlich, dass ein Phänomen sich ja, verbreitet, und zwar tatsächlich auf allen bewohnten Kontinenten, Kontinenten verbreitet, das auf Deutsch dann Klimaangst genannt wird. Die jüngeren Generationen schauen immer zukunftspessimistischer in ihre persönliche Zukunft, weil ähm, sie eben mit guten Argumenten befürchten müssen, dass ihr Leben immer weniger lebenswert wird. Das ist wieder eine dieser Paradoxien, die ich am Anfang angesprochen habe. Es kann immer länger werden, wir können immer länger auch gesund ähm, leben. Das sollte eigentlich ein schönes Leben sein, aber die Lebensumstände werden tatsächlich immer ähm, bedenklicher. Und ähm, damit verbunden sind tatsächlich ähm, Wut, ähm, es ist vor allem auch Wut auf die politischen Entscheidungsträger, die es seit Jahrzehnten nicht hinkriegen, diese Probleme angemessen ähm, anzugehen. Es ist aber auch Verzweiflung, es, ist, ähm, es geht so in Richtung ähm, gefühlte Depression, Hilflosigkeit, ein äh, bisschen auch, ähm, dass viele sich auch selber die... Schuld insofern ähm, geben, als dass sie auch an den Umweltproblemen durch ihren Energie- und ähm, Rohstoffverbrauch ähm, beteiligt sind. Das ist also eine sehr ungünstige, also das ist, ja im Grunde eine ungünstige Konstellation, ähm, diese, diese Mischung aus Wut und Verzweiflung, weil man äh, davon ausgehen kann, dass wenn sich ähm, diese Klimaangst ähm, weiter verbreitet und das wird sie auf jeden Fall in den nächsten naja, 10, 20 Jahren, da darf man nicht erwarten, dass sich die Situation verbessert, dann ähm, haben wir hier ein Konzept ähm, oder einen, einen, einen Mix aus ähm, psychologischen Elementen, die dann auch soziale Unruhen, vielleicht sogar Ökoterrorismus befördern. Und was ich zumindest, und das, das zeigt sich natürlich dann auch, ähm, dieses, dieses Gefühl, das dringt natürlich auch an Hochschulen, gerade bei Studierenden vor, die sich dann mit nachhaltiger ähm, Entwicklung beschäftigen. Und da kann ich dann schon durchaus, also darf ich erwarten, dass die Studierenden auch zunehmend wütender und ungeduldiger ähm, werden. Und ich kriege auch vereinzelt zumindest jetzt schon ähm, Fragen, wie die, die dann lauten. Warum schaffen wir es nicht? Das ist doch offensichtlich dass ähm, wir auf einen Abgrund zurasen, wieso kriegen wir hier nicht die Kurve? Und äh, da da schwingt schon sehr viel Empörung äh, mit, aber das dürfte auf jeden Fall noch zunehmen.
0: Die die Wut ist ja das eine, wenn jetzt aber jemand völlig resigniert und eher eine Depression abrutscht, dann spricht das ja eher für dieses sehr Zurückziehen ins Private, in, in diese kleine eigene Bubble und bloß nichts mitkriegen wollen. Also siehst du da auch eine Art von gesellschaftlicher Strömung, gerade bei jungen Menschen, die dann einfach resignieren und dann lieber das alles ausblenden?
1: Ähm, Die wird es sicherlich geben, das ist ja dann Eskapismus, man flüchtet sich dann in Nischen rein, das können virtuelle Welten sein, im Computer zum Beispiel, ja, oder man bleibt in seiner Bubble oder versucht zumindest ähm, in einem kleinen Maßstab so zu leben, so in so, tiny, also Dörfer, die aus tiny houses bestehen, um es dann selber irgendwie besser zu machen, aber beschäftigt sich im Grunde nicht mehr mit dem, was in der Welt vor sich geht, weil das einfach zu beunruhigend ist. Diese Tendenz, die gibt es tatsächlich, aber nun ja, letztendlich werden uns die klar, die globalen Ereignisse, die globalen Veränderungen alle ähm, auf die eine oder andere Weise einholen. Ähm, Wirklich flüchten können wir nicht davor. Aber ich kann verstehen, dass es diesen psychologischen Schutzmechanismus gibt, ähm, dass man eben so lange wie möglich versucht, ähm, mit diesen ganzen negativen Veränderungen nicht in Kontakt zu kommen. Ähm, Und man flüchtet dann so in seine eigene kleine Welt.
0: Dieses, ich sag mal, dieses Schneckentempo, mit dem die Klimatransformation und auch die Nachhaltigkeitstransformation im Großen vorangeht, zeigt ja einfach so ein Stück weit, dass ähm, gute Argumente und einfach diese glasklaren wissenschaftlichen Fakten, die wir jeden Tag präsentiert bekommen, dass die einfach nicht ausreichen. Und du bist ja von Haus aus sozusagen Sozialwissenschaftler und hast dich ja auch schon mit gesellschaftlichen, sozialen Veränderungsprozessen sehr intensiv beschäftigt. Und dann ist ja einfach so eine ganz offensichtliche Frage, warum zur Hölle bleiben wir so als gesellschaftliches Kollektiv in diesen Gewohnheiten stecken, wo wir genau wissen, dass sie unsere Zukunft bedrohen. Und kann man so eine kulturelle Transformation, nenne ich das mal, überhaupt aktiv planen und und gestalten?
1: Ähm, das kann sehr schnell gehen, wenn allen schlagartig klar wird, so kann es wie bisher nicht weitergehen. Ähm, nur ein Beispiel: Als die Ukraine von Russland überfallen wurde, da war schlagartig von einem auf den nächsten Tag allen Ukrainern da, pf, unser Leben ist jetzt ein komplett anderes ähm, und ähm, es wird sich jetzt auch langfristig verändern. Ähm, so einen Momentum <lacht> bräuchte es im Grunde auch, allerdings äh, wäre dann ein ein katastrophales Ereignis eingetreten, das man eigentlich erst gar nicht haben möchte. Ähm, Die Frage ist im Grunde, warum schaffen wir es nicht im Vorfeld ähm, schon die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, warum schaffen wir es nicht im Vorfeld unser Verhalten zu verändern und da gibt es ähm, verschiedene verschiedene Antworten. Eine besteht sicherlich darin, dass ähm, ein nicht unerheblicher Teil der Gesellschaft Ähm, auch in der Gegenwart noch überhaupt nicht davon überzeugt ist, dass wir hier überhaupt zum Beispiel mit dem Klimawandel oder dem Artensterben ein Problem haben. Klima hat sich immer gewandelt, Ähm, Arten sind auch schon immer gestorben, so what.
0: Ist der Anteil wirklich signifikant?
1: Also ähm, ich persönlich würde ihn auf mindestens 40% der Gesellschaft schätzen, dass... ähm,
0: die sie ignorieren das, oder die wirklich glauben, das ist nicht also relevant.
1: Entweder sie, ja genau, also die tatsächlich, ähm, <lacht> die schon der Meinung sind, das ist nicht relevant und wenn sie denn schon der Meinung sind, es wäre relevant, dann geben sie die Verantwortung entweder an die Politik oder an die Wirtschaft ab. Also sind aber selber nicht davon überzeugt, dass das, was sie machen, irgendwie einen Einfluss hätte. Ähm, dann kann man die Frage natürlich weitergeben. Ähm, zum Beispiel an die Politik. Ähm, warum werden da nicht die an sich vernünftigen Maßnahmen getroffen? Und ähm, nun, in zumindest, da muss man es auch unterscheiden, ne? wir haben demokratische Regime, wir haben autoritäre Regime, äh, die autoritären Regime haben in der Regel andere Interessen, zum Beispiel den Machterhaltung Macht und investieren darin viele ähm, Ressourcen oder auch in die Überwachung der Bevölkerung. Das einzige autoritäre Regime, das sich jetzt ähm, zumindest auf den Weg gemacht hat, etwas zumindest in mancherlei Hinsicht umweltfreundlicher zu werden, das ist China. Gleichzeitig machen die aber auch immer noch sehr viel kaputt, weil sie auch andere Ziele haben, wie zum Beispiel Wirtschaftswachstum ähm, oder auch die Energiesicherheit. Und dann setzen sie immer auf feinmische Braunkohle ähm, oder auch Steinkohle. Ähm, und In Demokratien, ähm, demokratische Regierungen müssen sehr vorsichtig sein. Natürlich müssen, da muss man halt auch unterscheiden. Es gibt die konservativen Regierungen und es gibt die eher progressiven Regierungen. Ähm, Momentan haben wir in Deutschland eine Regierungskoalition, die man eigentlich in der progressiven Richtung verorten sollte. Aber die die hat es halt auch nicht leicht. Zum einen gibt es da natürlich den Bedarf, dass etwas verändert werden muss. Auf der anderen Seite darf man die Veränderungen nicht zu weit treiben, weil man sonst die Bürger verschrecken könnte oder weil man den Bürgern zu viel Kosten aufbürdet. Das können finanzielle Kosten sein, siehe Heizungsgesetz, oder aber auch Kosten, die darin bestehen, dass man liebgewonnene Gewohnheiten, ähm, dass man davon ablassen muss oder sollte. Wie zum Beispiel ähm, Fleisch in ähm, Kantinen oder in Mensen. Äh, Da sind viele eben nicht bereit und ähm, das ist dann auch wieder ein Grund auf der Jetzt ich wechsle ich wieder auf die psychologische Ebene, warum viele Menschen jetzt auch nicht bereit sind, ihr eigenes Verhalten zu verändern. Selbst wenn sie sehen, dass es da Probleme gibt, zum Beispiel mit dem eigenen Mobilitätsverhalten oder auch mit dem eigenen Ernährungsverhalten, wenn man durchaus schon häufiger gelesen hat, dass der Konsum tierischer Produkte schlecht für Umwelt und Klima ist, dann fällt es vielen schwer, dass dann auch in die Praxis umzusetzen, weil äh, einmal es schmeckt so gut oder das Auto spart halt Zeit oder ich bin es halt immer gewohnt, schon das mich so zu verhalten, das zu essen oder mich so fortzubewegen. Ähm, das ist schon eine, ähm, eine große Barriere auf der psychologischen Ebene. Wenn jetzt aber Politiker oder Regierungen kommen und sagen, zack, wir wollen da jetzt eben große Veränderungen einführen, dann muss man eben, dann müssen diese Regierungen eben auch mit dem Unmut dieser Menschen rechnen, beziehungsweise mit dem Verlust an Wählerstimmen. Und wir haben momentan auch eine politische Kultur, in der es da am rechten Rand populistische Parteien gibt, die das natürlich sofort für sich ausnutzen. Wie, das sind dann wieder die Verbotsregierungen, die uns die Lebensqualität vermiesen wollen, die uns Freiheiten wegnehmen. Das geht ja gar nicht. Und was will man da als demokratische Regierung machen? Das ist schon nicht einfach. Hinzu kommt, dass man in einer Regierung jetzt zum Beispiel auch unternehmen, nicht beliebige Vorschriften machen kann. Denn wenn das dann an deren Geschäftskonzepte geht, fangen die eben auch an zu protestieren. Oder drohen dann eben mit der mit mit der Keule, die immer darin besteht, dass Arbeitsplätze ähm, verloren gehen. Es wäre zum Beispiel sehr sinnvoll, wenn wir in Deutschland politische Maßnahmen umsetzen würden, die darin bestehen, dass eben die Anzahl an Autos ähm, verringert wird, zum Beispiel ähm, in Städten. Ähm, Aber da sind zum einen viele, sehr viele, vielleicht sogar die Mehrheit der Bürger nicht unbedingt dafür und die Autokonzerne sind es natürlich auch nicht. Und dann kann man natürlich eine Politik fahren, die darin besteht, die Radwege auszubauen, vielleicht auch sowas wie ein Deutschland-Ticket einzuführen. Das sind dann so softe Maßnahmen, aber die bringen dann entsprechend auch nicht so viel, als würde man jetzt harte Maßnahmen umsetzen. Aber setzt man die um, funktioniert es auch nicht so richtig, weil dann der, die Proteste so groß sind. Das könnte man in autoritären Regimen machen. Da fehlt die Opposition, aber da wird es nicht gemacht. Und das ist jetzt so ein, eine Reihe von Gründen, die schon zeigen, dass es schwierig wird. Es gibt noch eine andere, es gibt noch eine andere Gruppe von Gründen. Möchte man in Städten die Bauvorschriften zum Beispiel ändern und mehr Dachbegrünung oder Gebäudebegrünung verbindlich zu machen. Das sind definitiv auch aus verschiedenen Gründen sehr sinnvolle Maßnahmen. Und dann hat man es auch hier immer mit sehr viel Bürokratie zu tun, ähm, die geändert werden müsste. Und das ist ähm, erstens nicht so einfach, das bundesweit zu machen. Ähm, zweitens ähm, tritt man dann automatisch in Konflikt mit der Baubranche. Bauen wird ja dann noch teurer. Und äh, das lohnt sich dann für viele Investoren ähm, nicht mehr. Und dann werden an sich sinnvolle Maßnahmen auch wieder torpediert. Und auch das ist ein Grund, warum ja, es letztlich nicht so richtig schnell vorangeht.
0: Aus meiner eigenen Erfahrung ist Zeit so ein ganz wichtiger Faktor. Also ich merke, je mehr ich zum Beispiel ähm, von der Wochenstundenanzahl her arbeiten muss, desto schwerer fällt es mir mein Leben nachhaltig auszurichten. Das, das fällt ja auf so ganz basic Dinge wie eben Mobilitätsverhalten und, und Ernährungsverhalten zurück. Also wenn ich eben die Zeit habe, ähm, dass ich mit dem ÖPNV oder mit dem Fahrrad vielleicht ein Ticken länger unterwegs bin als mit dem Auto, aber dass das aus Überzeugung machen kann oder einfach die Zeit habe, jeden Tag frisch zu kochen, dass das einfach einen großen Einfluss hat. Und ich frage mich manchmal, ob so, das klingt jetzt simpel, aber Maßnahmen wie die vier Tage Woche beispielsweise, ob die nicht wirklich einen Einfluss haben könnten, dass die Menschen einfach mehr Luft, mehr Zeit hätten, sich nachhaltig zu verhalten. Ich denke, viele würden es gerne tun, aber werden einfach durch den Alltag völlig aufgefressen.
1: Ah, Das ist interessant. Also in der Tat, wenn man einen Alltag verlebt oder in einem Alltag drinsteckt, der vor allem durch Stress geprägt ist, dann kommt man eigentlich auch wenig dazu, mal innezuhalten und die eigene Situation zu reflektieren, vielleicht auch das eigene ähm, Verhalten zu überdenken. Selbst wenn man es dann tut, hat er immer noch das äh, nachgelagerte Problem, dass dann eben diese ganzen Kosten in Kauf äh, auftreten, die man eben in Kauf zu nehmen bereit sein muss, zum Beispiel äh, Verlust von Gewohnheiten und so weiter. Ähm, aber ständige Zeitnot kann einen schon davon abhalten, überhaupt in diesen Reflexionsprozess hineinzukommen. Dann macht man halt das, was in der Vergangenheit gut funktioniert hat. Dann nimmt man eben zum Beispiel das Auto, weil es jetzt mal 15 Minuten schneller ist als ähm, der Bahn oder die, die Metro. Ähm, ist dann halt so. Wenn die
0: 15 Minuten auch viel, viel wertvoller sind, wenn das mal eine ganz knappe Freizeit ist, von dem diese Viertelstunde abgeht. Dann ist es ja noch mal schwieriger, mich dafür zu entscheiden. So, nein, ich nehme jetzt in Kauf, dass es eben länger dauert.
1: Ja, Genau, ist so. Umgekehrt, wenn man dann nur eine Viertagewoche tage woche zum Beispiel hat, ist die Frage, ob man dann auf Lohn verzichtet und mehr Zeit dafür bekommt. Tja, wenn man auf Lohn verzichtet, dann hat man natürlich auch weniger Kaufkraft. Kann als Individuum, hat man dann in der Regel schon einen kleineren ökologischen Impact. Das, das ist klar. Und Prinzipiell würde ich mal sagen, dass das ähm, definitiv sehr vorteilhaft ist. Außerdem, es geht ja schließlich auch um Menschen. Ich meine, wir müssen eigentlich versuchen, ähm, die die Gesellschaft zu verändern, ähm, aber dabei sollte die Lebensqualität ja nicht unbedingt auf der Strecke bleiben. Man darf sich jetzt nicht zu sehr auch nur auf die Lebensqualität ähm, versteifen, sagen, ja, meine Lebensqualität wird negativ beeinträchtigt, wenn ich jetzt auf meine Bratwurst verzichten muss. Das ist natürlich ein blödes Argument. Das führt nur dazu, dass ähm, die Lebensqualität aller langfristiger Sicht dann doch massiv ähm, verschlechtert, weil eben, der, weil eben die globalen ökologischen Auswirkungen der Viehindustrie fatal sind. Also so darf man jetzt auch nicht denken. Aber trotzdem, ähm, das Gut, also letztendlich zivilisatorischer Fortschritt besteht ja auch darin, dass äh, Menschen tatsächlich ein besseres, ein angenehmeres, ein, ja, ein besser werdendes Leben verbringen können, als dass die Menschen vor 100, vor 200 Jahren ähm, haben ähm, erleben dürfen. Also das wäre jedenfalls auch meine Vorstellung von zivilisatorischem Fortschritt und, ähm, und es gibt ja zahlreiche Umfragen, die sagen, dass sich Menschen viel besser damit fühlen, wenn sie nur vier Tage die Woche ähm, arbeiten. Vielleicht, ähm, das ist zumindest äh, wird das immer wieder behauptet, dass es so kommen könnte, dass äh, wenn wir zunehmend mehr zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz äh, zu, äh, zusammenarbeiten, äh, dass wir dann schneller arbeiten können, produktiver werden. Das heißt im Grunde die gleiche Menge an Zeit, äh, die gleiche Menge an Arbeit in kürzerer Zeit, äh, ab. ähm, leisten können und dann äh, könnte man eben auch entsprechend weniger arbeiten. Allerdings vermute ich auch, dass viele Arbeitsplätze durch KI und andere Automatisierungstechnologien ähm, in der Zukunft sowieso obsolet werden und das ähm, wird dann wieder zu ganz anderen gesellschaftlichen Folgen und Problemen führen.
0: Ich erinnere mich, also ich war ja auch mal äh, Studentin an der Hochschule Bochum und habe deine deine Vorlesung besucht und da erinnere ich mich, dass du dich... ähm, ziemlich intensiv mit der Bedeutung von ja, technologischen Innovationen für die Nachhaltigkeitstransformation beschäftigst. Und da würde mich interessieren, welche ja, technologischen Durchbrüche hätten aus deiner Sicht das Potenzial, einen wirklich relevanten Beitrag zu leisten. Ähm, könnte uns so eine, so eine KI retten, wie du eben äh, erwähnt hattest, oder was wie G- ähm, Geoengineering, also CO2 aus der Atmosphäre rauszuholen. Äh, Kernfusion, Elon Musk...
1: <lacht> Gerade der. Ja, ja, in der Tat. Also zunächst einmal technologische ähm, Innovationen und Entwicklungen sind deswegen sehr interessant, weil sie prinzipiell eine Art Abkürzung sein können. Menschen müssten nicht auf ihre Bratwurst verzichten, wenn es denn gelänge, die Bratwurst anders herzustellen, sehr viel umweltfreundlicher, nämlich ohne Tiere, zum Beispiel zellbasiert oder durch ähm, pflanzliche ähm, Stoffe. Ähm. Und das könnte natürlich dann ähm, zum Beispiel die Ernährungswende deutlich ähm, beschleunigen. Oder aber man müsste ja nicht unbedingt so viel Energie sparen, wenn man denn ähm, neue Energiequellen hervorbringen könnte, die große Energiemengen auf eine recht saubere Art ähm, liefern. Das ist zum Beispiel die Fusionsreaktoren. Ähm, Und gerade hier, ähm, also alleine die Fusionsreaktoren sind eine technologische Innovation, die Jetzt durch eine weitere technologische Innovation beschleunigt wird, nämlich tatsächlich durch KI. Ähm, KI kann in verschiedenen Phasen ähm, oder in verschiedenen Arbeitsschritten von so einem Fusionsreaktor eingesetzt ähm, werden. Steuerung des Magnetfeldes, Initiierung, überhaupt erstmal des Plasmafeldes. Und da ist in den letzten wenigen Jahren äh, wirklich außerordentliche Fortschritte gemacht worden. Das ist wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Und ähm, das 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 sind so, das zeigt zumindest, dass technologische Innovationen in der der Lage sind, ähm, wirklich Großes ähm, zu zu bewerkstelligen. Deswegen interessieren die mich besonders. Ja, und jetzt habe ich zwei ähm, erwähnt, also ähm, die Energiegewinnung durch Fusion ähm, und auch ähm, quasi das, das neue Fleisch. Ähm, Weitere Möglichkeiten, die definitiv sehr interessant sind, ist zum Beispiel Holz ähm, zellbasiert herzustellen. Im Grunde so, wie es der Baum macht, sodass man am Ende Holz hat, ohne dass ein Baum dafür gefällt werden musste. So ähnlich ist das ja bei tierischem Fleisch, für das dann auch kein Tier getötet werden musste, aber das Endprodukt ist tierisches Fleisch, biologisch identisch. Sehr interessant ist natürlich auch alles für mich persönlich jedenfalls, was die Mobilitätswende voranbringt. Das ist ja nicht nur der Umstieg auf Elektromotoren, aber eben auch der Umstieg auf Elektromotoren. Also die Batterieforschung ist sehr interessant. Die, und da sind jetzt schon Batterien im Gespräch, die eine Reichweite von 1000 Kilometern oder sogar mehr haben können. Batteriespeicher sind generell auch interessant. Wenn es darum geht, dass Gebäude ihre eigene Energie herstellen und eben auch speichern ähm, können, ähm, auch das ähm, kann, ähm, ja, wenn es denn gelänge, das alles ähm, sehr schnell in die Großproduktion zu bringen und dann eben auch erschwinglich ist für die meisten Leute, das kann einen großen Impact haben. Das wäre sowieso jetzt sehr wichtig ähm, in der geopolitischen Krise, die wir mit, mit Russland haben, dass wir eben möglichst von, wir müssten sowieso von fossilen Energieträgern unabhängig mhm. werden, aber Putin liefert uns dann nochmal ein weiteres Argument, das möglichst schnell zu tun. Mhm. Äh, denn äh, ganz sicher wird es äh, für für uns nicht vorteilhaft werden, wenn er es schafft, seinen Einflussbereich ähm, auf diesem Planeten auszudehnen. Also am besten wäre es natürlich, ähm, wenn Verhaltensveränderungen plus technologische Innovationen, also kollektive Verhaltensveränderungen plus technologische Innovationen zusammenkämen. Damit ähm, könnte sich äh, ein gesellschaftlicher Wandel am schnellsten vollziehen, aber, wie gesagt, kollektive Verhaltensveränderungen herbeizuführen, ist ein Träger, ein sehr Prozess. Mit technologischen Innovationen kann es schneller gelingen. Man denke alleine daran, wie sehr wir unsere Alltagsgewohnheiten verändern, verändert haben durch die Einführung von Internet und Smartphone. Das ging rasend schnell innerhalb weniger Jahre. Und wenn uns das in den wichtigen Nachhaltigkeitsbereichen auch gelingen könnte wäre das ein sehr verheißungsvoller Ansatz. Das jedenfalls macht dann technologische Innovation für mich sehr interessant. Außerdem war er schon immer ein Science-Fiction-Fan und äh, mit technologischen Innovationen kommen wir endlich auch auf Mond und Mars und noch darüber hinaus.
0: Also ja, den Mond haben wir ja schon.
1: Ja, noch nicht so richtig, oder? Äh, das ist die Rede, die ESA will eine dauerhafte Moonbase bauen, aber noch ist sie ja nicht da. Und, und ich, ich würde mal gerne ich möchte unbedingt mit dem Fahrrad auf dem Mond äh, rumfahren, ja, mit einem Mountainbike. Das, oh, wie fühlt sich das an? Oder zumindest auf dem Mond spazieren gehen. Äh, und jetzt mal angenommen, die Langlebigkeitsforschung äh, ermöglicht mir tatsächlich ein ähm, Leben von mindestens, keine Ahnung, 120, 150 Jahren. Da gibt es keine Grenze, die nach oben offen wäre. Äh, das heißt, die Grenze ist nach oben offen. Da gibt es keine Grenze, dass man sagen muss. Irgendwann wäre dann Schluss, wenn der Körper gesund erhalten würde. Dann ist das jedenfalls möglich. Ähm, aber... Der zivilisatorische Fortschritt und eben auch der technische Fortschritt, die dürfen eben vorher nicht abgewürgt werden. Und das wäre eben der Fall, wenn globale Öko oder das globale Ökosystem kollabiert oder tatsächlich eine Art äh, ein Dritter Weltkrieg äh, ausbricht. Äh, das könnte dann eben zu vielen negativen äh, Veränderungen führen. Das, ja.
0: Auf der anderen Seite ist ja so ein ich sag mal Wunschszenario, was in der Nachhaltigkeitsszene sehr verbreitet ist, ähm, ja so eine Art Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch, also so Stichwort Green Growth, das heißt die Wirtschaft wächst ähm, munter weiter wie bislang, aber es werden dadurch keine CO- oder zusätzlichen CO2-Emissionen mehr ausgestoßen. Ähm, da, ob das möglich ist technologisch, das werden ja dann auch wieder auf Basis technologischer Innovationen, Ähm, Soweit ich weiß, dass die die Forschungslager streiten sich da momentan, ob das überhaupt technologisch möglich ist. Und auf der anderen Seite, im anderen Lager stehen die AnhängerInnen der sogenannten Postwachstumsökonomie. Die ist eben als zwingend notwendig, achten, dass unser Wirtschaftssystem komplett umgekrempelt wird, sodass Wohlstand und Wachstum entkoppelt werden. Also die Wirtschaft muss nicht mehr weiter wachsen. Ähm, Das klingt auch so ein bisschen utopisch. Und ähm, ja, was ist da deine Sicht auf dieses Spannungsfeld zwischen Green Growth und Degrowth?
1: Also ich glaube, ich kann das Dilemma zunächst einmal so auflösen, dass ich ähm, sage, und das ist ja eigentlich auch meine Überzeugung, es gibt ähm, Wirtschaftsbereiche oder Industrien, die sollten tatsächlich nicht weiter wachsen. Da denke ich ähm, an die tabak Konzerne, Da denke ich also die Tabakindustrie, da denke ich an die fossile Energieindustrie, da denke ich auch an die Viehindustrie, da denke ich aber auch ähm, an Autokonzerne. Ähm, wenn ich jetzt noch weiter darüber nachdenke, würden mir noch weitere einfallen. Und umgekehrt gibt es aber auch unbedingt Industrie, Industrien oder Industriezweige, die wachsen müssen. Das ist zum Beispiel... Das sind erneuerbar, also die Industrie der erneuerbaren Energien, Wind, Solar und dann in Zukunft eben auch die, die Industrie oder die Unternehmen, die hinter Fusionskraftwerken stecken. Dann brauchen wir, und da gibt es auch schon eine Reihe von Startups, die weiter wachsen sollten, und die zum Beispiel pflanzliches oder zellbasiertes Fleisch oder auch zellbasierte Milchprodukte herstellen. Also kurzum, wenn ich das mal auf einen Nenner bringe, Ähm, Solche Industrien, die eben besonders schlecht entweder für die menschliche Gesundheit oder aber eben für für das globale Ökosystem sind, die ähm, sollte man tatsächlich regulieren und limitieren. Da ist weiteres Wachstum nur schädlich. Und dann gibt es eben die Zweige, die dazu beitragen, dass ähm, der Umwelt, Einfluss der Menschheit geringer wird und die sollten noch einflussreicher werden. Und wenn sie dazu wachsen müssen, dann sollen sie eben wachsen. Ähm, so, letztendlich ähm, ist das jetzt aber auch nur eine Teilantwort auf die Frage, denn bei Degrowth steht hier oftmals auch noch ein ganz anderes Konzept da hinten dran, nämlich das, das gute Leben. Äh, müssen wir denn immer mehr konsumieren, Müssen wir denn immer mehr haben, um wirklich gut leben zu müssen? Und die Antwort, die klare Antwort ist eigentlich die Nein, das müssen wir nicht. Wir müssen hier einen Modetrend mitmachen, schon gar nicht in der Bekleidung. Ja, hier Textilindustrie oder Stichwort Fast Fashion. Also diese Industrie sollte definitiv auch nicht weiter wachsen ähm, aus den schon genannten Gründen. Und wir müssen, wie gesagt, ähm, auch nicht so viel ähm, konsumieren, und ähm, die vier tage die du vorhin angesprochen hast, die geht ja in diesem Bereich. Also Zeitwohlstand ähm, ist oftmals sehr viel mehr wert als, ähm, ja... Also ein gewisses Maß an materiellem Wohlstand, die braucht natürlich jeder, um seine Grundbedürfnisse äh, zu befriedigen. Aber im Grunde ist das echt nicht viel. Also da braucht man gar nicht so viel. Und alles darüber hinaus ist nice to have und, und kein wirkliches must have. Und eine Vier-Tage-Woche kann uns schon dabei helfen, dass wir uns eben auf das konzentrieren, was für ein gutes Leben tatsächlich notwendig ist. Und über diesen den ganzen überflüssigen, im Grunde überflüssigen Schnickschnack, äh, der uns quasi kurzfristig und situativ mal ähm, glücklich macht oder mit Wohlbefinden erfüllt, aber dann nach zwei Wochen sind diese Gefühle auch schon wieder vorbei. Das ist also, das, das brauchen wir nicht wirklich. Ähm, ja, aber das, äh, in diesem Sinne muss ich sagen, ähm, und das ist ja dann auch ein Teil von Degrowth, und dass man quasi weniger arbeitet, um mehr Zeitwohlstand zu haben, um sich immateriell, äh, um sich den immateriellen Aspekten eines guten Lebens zu widmen, das äh, finde ich ist schon ein auch sehr wichtiger Aspekt, da bin ich durchaus ein Freund von. Obwohl ich es selber nicht leben kann, weil äh, ich verdammt nochmal viel arbeite und ich auch keine Möglichkeiten habe, das äh, zu reduzieren.
0: Mhm. Das ist jetzt auch eine eine Perspektive, die auch relativ stark auf den globalen Norden ähm, fokussiert ist. Wie sieht das mit ja, Wirtschaftswachstum im globalen Süden aus? Ich meine, das sind ja teilweise ähm, Staaten, wo einfach die Wirtschaft sehr, sehr schwächelt und wo es zwingend notwendig wäre, erstmal ein Wachstum reinzukriegen, damit die überhaupt ein gewisses, ein gewisses Wohlstandslevel erreichen können.
1: Das ist natürlich prinzipiell richtig. Ähm, es
0: ist jetzt die Frage, ist, also muss es Wirtschaftswachstum ja, sein? Das ist das,
1: ja genau, also das, das ist Schwierige ist, dass wir eben in vielen Gesellschaften, gerade auch des globalen Südens, eine große soziale Ungleichheit haben. Da gibt es durchaus Wohlstand, aber der ist extrem ungleich verteilt. Okay. Das sehen wir in Afrika zum Beispiel. Da haben wir eben eine Reihe von autoritären Regimen, an deren Spitze, da sitzt dann eben ein Diktator und dann seine ganze Sippschaft ähm, und die 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 loyalen Mitarbeiter, das ist eine kleine Kaste im Grunde, aber die haben dann bis zu 70 Prozent des gesamtgesellschaftlichen Vermögens in sich vereint. Und der Rest, der große Rest muss dann eben mit dem dem Brotkrümmeln übrig bleiben und das ist zu wenig, natürlich. Ähm, Also durch ein, aber es ist auch... Idealerweise würden wir sagen, okay, durch eine andere Gesellschaftsordnung könnte man hier auch zu mehr sozialer Gerechtigkeit ähm, kommen und die soziale Ungleichheit auflösen. Aber solche Regime sind leider auch sehr stabil, wenn sie denn eben auch durch ähm, ähm, Militär und... äh, Überwachung ähm, kontrolliert werden, das ist dann halt auch nicht, nicht sehr einfach. Ähm, tja. und dann kommt aber auch noch hinzu, und das macht es dann schwieriger, dass sich die globalen Umweltauswirkungen vor allem, ja, die machen sich mittlerweile auch immer mehr im globalen Norden bemerkbar, aber im globalen Süden eben nochmals viel heftiger. Und das wirft die, die Ökonomie, die sie da unten ähm, haben, nochmals zurück. Und das wird die, die Lebenslage für die Menschen nochmals erschweren, und dann im Falle Afrikas kommt auch noch das hohe Bevölkerungswachstum ähm, dorthin zu, das die Situation auch nochmals ähm, schwieriger macht. Also da muss ich boah, schon sagen, dass das ist eine extrem ungünstige Konstellation, die ähm, wir da haben, die nochmals erschwert wird durch technologische, durch die technologische Entwicklung. Ähm, Könnt ihr sagen, okay, das sind potenziell Niedriglohnländer, in die man Arbeitsprozesse verlagern könnte, aber ähm, es gibt schon den Trend, dass ähm, viele Produktionen gerade aus Niedriglohnländern wieder zurückverlagert werden in die zum Beispiel klassischen Industriestaaten, weil die Produktion dort automatisiert und nochmals günstiger ähm, ablaufen kann. So dass zum Beispiel die Länder in Afrika nicht die Möglichkeit haben, das zu wiederholen, was die asiatischen Tigerstaaten geschafft haben, Taiwan und natürlich auch China, dass sie eben durch ähm, durch billige oder durch durch ihre Standortfaktoren und durch Niedriglöhne ähm, die Produktion in ihr Land haben holen können, um dann dort einen gewissen Wohlstand aufzubauen. Das wird in Afrika so nicht mehr funktionieren. Und da muss ich schon sagen, bin ich selber am Rätseln, wie man da rauskommen kann. Da habe ich keine Antwort drauf.
0: Wenn man sich jetzt zum Beispiel diese Sustainable Development Goals anschaut, also die die UN 2015 (lacht) veröffentlicht haben, dass da natürlich sowas wie weniger Armut, gute Bildung für alle, aber gleichzeitig auch intakte Ökosysteme, dem gegenüberstehen, Siehst du dann einen Konflikt?
1: Also zunächst mal muss man sich mal die Ziele anschauen, auf die es wirklich ankommt und das sind ähm, letztendlich die ökologischen. Also das sind wirklich die, die mit großem Abstand die, die wichtigsten sind und da weiche ich dann auch von diesem klassischen Drei-Säulen-Modell ab, ähm, wo dann zum Beispiel soziale, ökonomische Ziele gleichbedeutend mit ökologischen damals angesehen worden sind. Das trifft definitiv nicht mehr zu und ein einfaches Gedankenbeispiel macht das klar. Ähm, selbst wenn wir das tollste Bildungsniveau, also die tollsten Schulen haben, wenn wir absolutes Wirtschaftswachstum bzw. Vollbeschäftigung haben mit lauter tollen gemütlichen Jobs und auch Geschlechtergleichheit, das bringt uns alles nichts oder zumindest nur sehr wenig, wenn eben das globale Ökosystem kollabiert, ähm, dann verschlechtern sich die Lebensumstände drastisch und zwar für alle. Also müssen wir am besten natürlich verschiedenes parallel fahren, verschiedene positive Entwicklungen. Aber es kommt ganz sicher auf die ähm, ökologischen ähm, an. Da führt einfach kein Weg dran vorbei. Äh, und das heißt dann eben auch für die Länder des Südens, so eher. Ich formuliere das jetzt mal so als direkte Ansprache. Ihr gewinnt nichts davon, wenn ihr also immer mehr Regenwald abrodet, um das Holz zu verkaufen oder um Platz für neue Ackerflächen oder Weideflächen zu schaffen. Das bringt natürlich kurzfristig äh, Profit, aber das wird ähm, mittel- bis langfristig äh, den gesellschaftlichen Wohlstand dort definitiv schmälern. Und eben nicht nur dort. Die Umweltprobleme, die im globalen Süden entstehen, die wirken sich ja dann auch im globalen Norden aus.
0: Das also dieses schöne Modell von Kate Raworth, also diese, diese Donut-Ökonomie, wo dann ja. diese, dieser Safe Operating Space, also wo dann die, die Ökosystemressourcen die Grundlage von allem bilden und ähm, ja eben diesen, diesen Bereich innerhalb dessen wir noch wirtschaften können und die Ressourcen nutzen können. Und wenn, das, wenn wir die überschreiten, dann, ja, wie du schon sagst. Ja,
1: und wir überschreiten ihn. Also äh, jetzt dieses Jahr ähm, kam eben eine neue Studie zu den ökologischen planetaren Ganzen ähm, raus. Also sie wurde nochmal neu vermessen. Und ähm, mittlerweile ist es so, es gibt da so quasi neun ähm, Dimensionen, die Auskunft geben über den Gesundheitszustand des globalen Ökosystems. Und da gibt es eben einen grünen Bereich. Wenn wir im grünen Bereich bleiben, dann ist sozusagen die Gesundheit des globalen Ökosystems stabil. Und ja, wenn wir diese Grenze überschreiten, und je weiter wir sie überschreiten, desto und je mehr Grenzen wir von diesen neuen Dimensionen überschreiten, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns dann quasi auf einen globalen Herz-Kreislauf-Kollaps zubewegen. Und genau das ist eben bei sechs dieser neun Dimensionen der Fall. Da haben wir die grüne Grenze überschritten. Wir sind da teilweise schon sehr deutlich im im roten Bereich. Und bei den verbliebenen Grenzen ähm, stehen wir äh, relativ kurz vor dieser Grenze. Das heißt, der sichere Entwicklungsbereich der Menschen ist eigentlich schon ein unsicherer geworden. Und äh, wenn das so weitergeht, und persönlich erwarte ich, dass das definitiv auch jetzt, äh, klar, es gibt auf der anderen Seite technologische Innovationen, aber die müssen sich ja auch erstmal mal durchsetzen, am besten natürlich global, das braucht Zeit. Es mag so schnell gehen wie nie zuvor, weil ja eben auch, die Techn- auch durch technologische Innovationen der technologische Diffusionsprozess voranschreitet, aber trotzdem wird das alles realistisch, wenn wir heute die Innovation haben, bis zu 20 Jahre dauern, bis die sich dann tatsächlich auswirken und wenn die 20 Jahre mit den Waldbränden auf der Nord- wie Südhalbkugel äh, so weitergeht ähm, und äh, wie eben auch noch äh, die nächsten 20 Jahre vielleicht noch in Zukunft ein etwas verringertes Ausmaß an ähm, Treibhausgasemissionen in die Atmosphäre pusten, aber es sind dann immer noch Dutzende von Milliarden Tonnen CO2, die wir da ablagern, dann muss man eben davon ausgehen, dass es ungemütlich wird, um es mal noch so zu formulieren, in, in Zukunft. Ähm, also um mal ein Beispiel zu nennen, es ähm, gilt als absolut realistisch, dass ähm, der Amazonas-Regenwald in den 2040er-Jahren zusammenbricht, das ganze Regenwaldsystem zusammenbricht und sich der Regenwald ähm, in eine Savanne verwandeln wird, mit natürlich einer natürlich ganz anderen, viel geringeren Artenvielfalt. Und das wird, den, das wird sich natürlich extrem negativ auch auf das globale Klima auswirken und eben auf den Wasserhaushalt ähm, in, in Südamerika. Das ist nur ein Beispiel. Ähm, boah, ja. Und das ist tatsächlich äh, nicht unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Ähm, naja.
0: Wir haben jetzt sehr viel über sich zuspitzende Krisen gesprochen. Jo. Vielleicht. <lacht>
1: so sieht mein Alltag aus. <lacht> Nichts für schwache Nerven.
0: Um das Ruder vielleicht noch ein, ein Stückchen umzudrehen. Gibt es etwas, was dir Hoffnung macht, dass wir als Menschheit doch ein gutes Leben für alle erschaffen können?
1: Ja ja, 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 ja. Um, oh Mann. ja, ja, also prinzipiell das sind da ja schon einige, vor allem technologische ähm, Innovationen in der Pipeline, die schon sehr verheißungsvoll sind. Ne? Die Fusionskraft habe ich erwähnt. KI ist total interessant, weil mit KI kann man viel schneller neue Werkstoffe, entdecken und auch anwenden, eben solche, die zum Beispiel Solarzellen viel effektiver machen. Momentan können sie 20 bis 25 Prozent Sonnenlicht in Strom umwandeln. Aber was wäre, wenn man mit neuen neuen Materialien auf 60, 70 Prozent, vielleicht sogar 80 Prozent käme? Das wäre natürlich super ähm, interessant. Oder eben auch die Technologie, die hinter ähm, zellbasierten Lebensmitteln steckt. Da geht es mir jetzt, wie gesagt, auch gar nicht mal nur um Fleisch, sondern eben auch die Möglichkeit, Holz zellbasiert herzustellen. Ähm, Im Labormaßstab ist das alles möglich, aber es muss eben die großtechnische Umsetzung ähm, kommen. Und ähm, das würde ähm, die Umwelteinwirkungen der Menschheit schon enorm ähm, zurückfahren. Ähm, Und das in Kombination mit weiteren Technologien, ähm, gibt schon Anlass zu der Vermutung, dass es, zunächst einmal wird es natürlich schlechter, ähm, aber dass es dann prinzipiell doch besser werden könnte, solange denn dann bis dahin, bis sich also diese Technologien wirklich effektiv bemerkbar machen, nicht schon äh, das globale Ökosystem zusammengebrochen ist. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, und das will auch nicht so richtig zusammenpassen, haben wir eben eine in, in westlichen Gesellschaften zumindest einen zunehmend größer werdenden Rechtspopulismus und Rechtspopulismus sind ähm, definitiv anti-grüne genauso wie anti-Linke also eine anti-Linke anti-grüne Bewegung die ähm, mit Umweltschutz eigentlich wenig zu tun haben wollen eben weil das ein grünes Thema ist und sie sich davon ähm, abgrenzen müssen also äh, da wird dann eben auch wieder fossile Energie gefördert. Da wird an der klassischen Bratwurst festgehalten. Jeder soll sein eigenes Auto haben. Ja, gerne auch mit Verbrennungsmotor. Ähm, und wenn solche, wenn, eine so, wenn diese politische Bewegung dann doch wieder, was heißt wieder, wenn sie dann zunehmend mehr Dominanz ähm, in den Gesellschaften ähm, findet, dann ist das ein, eine Bewegung, ähm, die... Pff, erstmal in die falsche Richtung geht, würde ich sagen. Und die zweitens ähm, durchaus dazu beitragen kann, dass dann eben nicht nur das Ökosystem, sondern auch ganze Gesellschaftssysteme äh, zusammenbrechen. Jedenfalls perspektivisch ein paar Jahrzehnte in die Zukunft ähm, gedacht. Ähm, muss, da kann ich natürlich auch nicht sagen, wie, wie das weitergeht. Äh, aber ich meine, so ganz so optimistisch kann man dann nicht sein. Und auch, was jetzt übrigens äh, KI betrifft, äh, KI betrifft, gehen natürlich, damit kann man viele positive Innovationen hervorbringen, dummerweise aber auch so ein paar negative, die dann auch wiederum für sich genommen das Potenzial haben, der Menschen halt großen Schaden zuzufügen. Ich will jetzt nicht zu pessimistisch sein, was ich für die Zukunft aber definitiv sagen kann, ist, es stehen uns enorme Veränderungen bevor, sowas hat es also in den letzten Jahrtausenden nicht gegeben. Das wird auf jeden Fall spannend und Letztendlich wird es wahrscheinlich ein Mix aus positiven wie negativen Veränderungen, aber was da im Endeffekt dann rauskommen wird, das weiß ich auch nicht.
0: Okay, danke zumindest für den Versuch des Optimismus. <lacht> ja, ich habe mich tatsächlich Ich habe schon gesagt, dass diese Frage für dich schwierig sein wird. <lacht> <lacht>
1: ja, aber aber da, ja, verflux, ey. Da, haben wir eben, da haben wir echt die Möglichkeit, in den Zukunft wirklich gesund, richtig alt werden zu können. Und dann, äh, ich meine, wenn ich wenn ich mal ähm, vielleicht tatsächlich einen noch, wenn ich jetzt die Langlebigkeitsforschung mit einem positiven Szenario verbinden möchte, äh, dann sehe ich das so aus. Das 21. Jahrhundert wird erstmal voll beschissen. Aber im 22. Jahrhundert, da kann es dann wieder richtig cool werden. Äh, das heißt also, wir brauchen eben entsprechend Geduld und Durchhaltevermögen.
0: Dann hoffen wir mal, dass wir alle noch so alt werden, um das zu erleben mit der richtigen richtigen Medizin. Ähm, Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Ich äh, danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ja. Äh, Schön, dass du da warst. Mach's gut.
1: Okay, danke fürs Zuhören.
0: Und falls du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dich für weitere nachhaltige Berufsbilder und Tipps für die Jobsuche in den grünen Branchen interessierst, dann schau gerne mal in unserem Blog vorbei, dort warten einige Inspirationen auf dich. Und natürlich freuen wir uns immer wie Bolle, wenn du unseren Newsletter abonnierst. Mit dem bekommst du einmal die Woche die neuesten nachhaltigen Jobs direkt in dein E-Mail-Postfach und bleibst immer auf dem Laufenden.